0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la e acompanhar comigo a leitura de Atos, capítulo 17, versos 1 ao 17. Esse texto traz uma das inscrições mais profundas em significado que a igreja pôde receber ao longo da sua história. É, no primeiro momento tinha um tom acusativo um tom pejorativo, era algo que trazia uma certa ameaça e um perjúrio diante da realidade que a igreja começou a viver na sua fundação, mas agora começamos a perceber e vemos no texto que isso, na verdade, foi o mais elevado elogio realizado pela sociedade ao modo de viver dos primeiros cristãos. Atos 17, de 1 a 17 vamos encontrar aqui uma base bíblica para compreender que, de fato, Jesus revoluciona. A revolução proposta por Jesus nada tem a ver com o parâmetro, com o dinamismo não é? e o movimento revolucionário que o mundo, em geral, busca ter. A revolução, a transformação, um termo que tem sido tão utilizado, um termo que, de fato, retrata muitos movimentos, muito... É muito debate acalorado acerca do que vem a ser revolução quais as suas melhores formas qual, os, qual o seu meio quais os seus efetivos resultados ah, falamos muito em revolução tecnológica, em revoluções sociais em revoluções políticas em revoluções geopolíticas que resultam em guerras em conflitos, em brigas, em mortes mas por incrível que pareça a igreja, no seu primórdio e até hoje ela é ela tem uma natureza revolucionária, que a revolução nada mais é, no seu, na sua essência, no seu sentido, no seu significado, transformar um jeito, transformar e tirar da acomodação, transformar, e que deve ser, no âmago da sua, do seu sentido, melhorar um status quo, um jeito de viver, uma realidade circunstancial, um contexto cultural, uma forma, muitas vezes, de dirigir e governar um povo. E a igreja tem na sua essência, tem na sua natureza, um teor revolucionário. Não como alguns insistem em levantar bandeiras que nada tem a ver com o evangelho, muito menos com a forma do evangelho ser vivido, exercido, presente no, no, no mundo em que vivemos. Mas esse texto vai mostrar uma experiência que os apóstolos viveram. Paulo, Silas, viveram e foram acusados de revolucionários, de baderneiros, apenas porque eles estavam querendo, de fato, transformar o seu mundo, transformar as pessoas por meio da pregação do Evangelho, o Evangelho. Palavras e termos que têm sido desgastadas ao longo do tempo, evangélico, cristianismo, igreja, crente, pastor, tudo isso ao longo dos últimos tempos tem trazido uma, uma, uma carga de negatividade, de perjúrio, de, de descredibilidade, de frustração, de descaso. Mas quando nós nos deparamos com as páginas das escrituras, escrituras essas, válidas, pertinentes e atuais para os nossos dias, vão nos mostrar que nós nunca deveríamos ter deixado para trás aquilo que Jesus veio deixar como exemplo e como motivação para sermos o que somos. Vamos ler o texto. São vários versículos que mostram a narrativa de Paulo e Silas chegando na cidade de Tessalônica. Uma uma cidade importante no contexto econômico e também político daquela época, daquela região. Era uma cidade eixo de comércio, uma cidade eixo da economia, uma cidade também importante porque havia ali um centro político do Império Romano. Acredita-se que na época o proconsul romano morava ali naquela cidade, por isso tem todo um contexto também de politização do Evangelho. E vamos ver como Paulo e Silas reagem e enfrentam a adversidade, a oposição e a perseguição. Diz assim o texto em Atos 17, de 1 a 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas por meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason, alguns irmãos diante da autoridade, gritando, estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram até aqui. E Jason os hospedou na casa dele, Todos esses agem contra o decreto de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tendo a multidão como as autoridades ficaram, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois, uh, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo Para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Deus abençoe a palavra, que é própria, pertinente, relevante e contextual para os nossos dias. Quando nós estudamos a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo vai descrever, tanto no primeiro capítulo quanto no segundo, uma realidade muito claramente descrita aqui nesse texto de Atos, capítulo 17. Depois você pode ler lá com cuidado, com carinho, o que diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, na sua primeira carta. Ele diz que aqueles irmãos em Tessalônica, agora ele já se dirige à igreja, ou seja, ao resultado desta ação missionária. Paulo agora se dirige àqueles cristãos que se converteram em Tessalônica e formaram uma igreja. E Paulo diz para eles, vocês ouviram o Evangelho em meio aos tumultos. Vocês receberam o amor e a graça de Jesus em meio à adversidade, e Paulo diz, com muito pesar eu tive que ir embora e deixá-los, é quando ele diz o versículo chave desse tempo, lá no capítulo 12, versículo 17, ele vai dizer, eu queria muito vê-los de novo, Paulo foi escorraçado de Tessalônica, Paulo foi expulso de Tessalônica, se nós observarmos bem o texto, quando aquelas pessoas foram à casa de Jason, onde provavelmente Paulo e Silas estavam, eles já deveriam ter sido avisados de um plano sórdido para perseguir e expulsar, e eles já não estavam mais lá. Tanto que eles não foram presos, não foram levados às autoridades como Jason foi. E Paulo então teve que sair às pressas de Tessalônica, e ele vai então dizer àqueles crentes de Tessalônica, eu tenho saudade de vocês. Porque tudo aconteceu tão rápido, eu nem pude me despedir de vocês como deveria, eu nem pude dizer tchau para vocês. E então é quando ele diz em capítulo 2,17 de, 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 de 1 Tessalonicenses: Eu queria muito estar com vocês, mas por enquanto só longe dos olhos e perto do coração. E Paulo faz uma descrição, quando você lê os versículos a seguir, ele vai dizer que. Entende que foi Satanás que se opôs à pregação do Evangelho e impediu que eles estivessem juntos ali naquele lugar. E Paulo reitera que ele gostaria de estar novamente com aqueles cristãos tão logo fosse possível. Mas então Atos 17 vai descrever este momento em que depois Paulo vai explicar e dizer que eles realmente entenderam e aceitaram a Cristo no meio da adversidade. A gente aprende com esse texto que a adversidade... Circunstâncias contrárias, tempos ruins, períodos de pandemia, nunca foram, nem nunca serão impedimento para experiências profundas com o Senhor Jesus. Para o verdadeiro conhecimento de quem Jesus é e do propósito e plano que Ele tem para nós. Significa que o Evangelho como um todo e a própria descrição da história da igreja vai descrever que em tempo algum as circunstâncias foram fatores que impediriam o avanço do Evangelho mas surpreendentemente, ao contrário, muitas vezes as circunstâncias contrárias, a adversidade, a oposição e as perseguições são a oportunidade para nós aprendermos mais e o Evangelho se tornar ainda mais relevante no momento que vivemos, na vida que levamos, nas experiências que enfrentamos. Por incrível que pareça, e eu digo incrível que pareça, porque as pessoas podem achar inacreditável, porque nós preferimos o tempo do conforto, nós preferimos o tempo eh, da acomodação, nós preferimos o tempo da bem-aventurança. E quando vem os tempos da adversidade, como a que Paulo, Silas, Timóteo e outros enfrentaram naquela cidade tessalônica, dá-nos a sensação de que agora sim o evangelho vai acabar, agora sim a igreja vai fechar, agora sim nada mais vai acontecer. Mas experiências como esta e tantas outras que o Novo Testamento descreve e a própria história da igreja ao longo desses séculos e milênios vão corroborar que Jesus está acima, o Senhor é soberano e nenhuma circunstância, por mais adversa que seja, conseguirá frear os propósitos de Deus em alcançar o mundo com o seu amor e com a sua graça. Algo que chama a atenção sempre nesse texto, e é um versículo que torna-se chave para nós assumirmos uma postura revolucionária no mundo e ajustar bem, é, afinar, lapidar esta terminologia aquilo que o Evangelho é e aquilo que o Evangelho produz é que a acusação que foi feita aos apóstolos, aos missionários ali em Tessalônica, aos servos de Deus é que eles estavam ali alvoroçando o mundo, tumultuando o mundo. Mas Lucas faz uma descrição interessante, que no versículo 5, vai dizer que os judeus, movidos por inveja, reuniram ali homens maus dentre a malandragem, isso é o que está escrito na, na Bíblia, tá? uh, e diz que eles provocaram um tumulto na cidade. Olha que, que metodologia interessante. Os judeus, preocupados com o poder do Evangelho, porque os versículos anteriores vai dizer que eles foram persuadidos, se juntaram a Paulo e Silas, uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes ouviram o Evangelho, receberam o amor de Deus, curvaram-se diante de Jesus Cristo, compreenderam a mensagem do Evangelho como sendo a profecia cumprida no Messias e uniram-se a Paulo e Silas. Então o movimento cresceu, as pessoas começaram a experimentar uma esperança, uma alegria, uma transformação nunca vista e deixaram para trás uma religiosidade. E os judeus perceberam que estavam perdendo campo, estavam perdendo contingente. E então diz o texto que eles armaram o tumulto. Mas quando chegaram diante das autoridades, levaram jazon, e o que, que eles disseram lá? Estes que estão tumultuando o mundo chegaram até nós uma metodologia bastante sórdida, porque vai acusar, os, vai acusar os cristãos de fazerem exatamente aquilo que eles mesmos estavam fazendo. Num plano para tentar frear o avanço do Evangelho, eles dizem que os cristãos estavam fazendo aquilo que, na verdade, eles começaram a fazer, diz o versículo 5, tumulto na cidade e atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio das pessoas mas eles conseguiram escapar e o evangelho continuou a prevalecer esse texto traz essa lição preciosa de que o evangelho sempre prevalecerá o evangelho que se trata especificamente e exclusivamente daquilo que Paulo fazia e faz note que a mensagem do Evangelho, ela é ao mesmo tempo simples e poderosa. Ela é ao mesmo tempo objetiva e complexa. Porque na objetividade ela transforma de dentro para fora. E esse é o sentido bíblico da revolução. A revolução que é a transformação, contexto. A transformação de uma sociedade. A transformação de um governo não se estabelece de cima para baixo como muitos ainda acham que acontecerá. Esta revolução acontece primeiro no coração de quem acredita, de quem crê, de quem se transforma de dentro para fora nos seus valores, nas suas convicções, mas especialmente no seu jeito de viver. O versículo 6 vai descrever uma, reali... o 6 vai descrever uma realidade que é cotidiana, não é estrutural, não é doutrinária. É um jeito de viver. Quando eu leio o versículo 6 e a acusação que é feita aos apóstolos de que eles estavam alvoroçando o mundo, tumultuando o mundo. Há uma outra tradução que diz virando o mundo de cabeça para baixo. Há ainda uma outra tradução livre que, diria, que poderia dizer que estão insurgindo-se contra o sistema. Sabe como? levantando apenas a bandeira de que Jesus Cristo é o plano de Deus para as pessoas. A verdadeira revolução se dá quando nós adotamos como a única mensagem suficiente e atual de que Jesus Cristo, o homem Deus, o servo sofredor, aquele nazareno que se agachou diante dos marginalizados, que tocou os doentes, que curou os enfermos, que amou os ignorados, que perdoou os pecadores, que estabeleceu uma justiça de paz e amor, este Jesus é suficiente. O problema é que nós adotamos ao longo desses séculos, e por que não dizer nos últimos, nas últimas décadas, nós transformamos o cristianismo numa ideia de transformação de cima para baixo. Como se o poder deste mundo é que fosse estabelecer as mudanças que só o poder do evangelho, que não é o poder deste mundo, vai, vai estabelecer. Quando nós estudamos a história desta igreja, não é a igreja estruturada e estética que se criou depois do, do terceiro, quarto século e que precisou ser revisitada e reformada no século XVI, quando nós olhamos para esta realidade vivida hoje, e que passados 503 anos depois da reforma protestante, como eu disse, domingo retrasado, que é para mim uma visão de avivamento que aconteceu naquela época, nós revisitamos e percebemos que o evangelho destas páginas, a igreja destas páginas, pouco se preocupava com a transformação nos palácios. Pouco se preocupava com quem estava sentado no trono. Não perdia tempo e não perdia amizades. Não feria relacionamentos por causa de preferências, de cores, de ideias, de intenções. Porque era uma igreja que estava preocupada em viver, andar, caminhar, abraçar, servir, curar, perdoar, consolar confortar, fortalecer enquanto andavam. Porque quando a descrição é feita de que estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui, é uma percepção de que a vida cristã ela é contagiante. Ela se espalha, ela toca, ela avança justamente pelas ruelas, pelas vielas, pelos caminhos, pelas calçadas. Veja que a percepção daqueles acusadores não é que aquelas pessoas estavam interessadas no poder estabelecido, institucionalizado, numa forma de governo, num lado ou do outro da história. Era gente que estava preocupada em falar, em se relacionar, em ensinar, em convencer sim, em dizer, olha, eu tenho um jeito de viver que eu descobri que há esperança. Eu tenho uma forma de viver que eu descobri sentido. Eu tenho um jeito de viver que reflete propósito. E é Jesus. Então o texto vai dizer e vai mostrar que por causa deste jeito de viver, aí volto lá no versículo 4, alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Veja que o Evangelho, ele revoluciona todas as camadas da sociedade. Porque se por um lado nós olhamos para o Nazareno, que deu atenção primordial e efetiva naquele tempo para os esquecidos, para os marginalizados, para os ignorados, para os feridos, para os apartados, para os, 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 os rotulados, agora vemos os apóstolos e o Evangelho alcançando não só estes, mas também aqueles de modo a, pelo relacionamento, chegar aos degraus mais altos da sociedade, transformando-as da base para o topo, ou do topo para a base, e quando há o Evangelho, não há mais degraus. É o mesmo apóstolo Paulo que depois, quando escreve também aos Colossenses, vai dizer, em Cristo não existe mais diferença entre judeu e grego, bárbaro, cita, homem, mulher, e ele completa dizendo, somos todos um o Senhor, o escravo, que traduzido para os nossos dias é, é o chefe, o chefiado, o líder, o liderado, o grande, o pequeno, o rico, o pobre. Quando olhamos para a cruz de Jesus, a realidade da revolução que o Evangelho faz é a mais profunda, é a mais efetiva, porque a bandeira, a cor, a ideia não se trata de uma perspectiva de reino deste mundo, mas se trata de uma perspectiva de reino eterno, em que lá nós estaremos todos juntos. E aqui, enquanto estamos tão separados, tão brigados, tão ofendidos e ofensivos, a gente se afastou desta gente que revoluciona o mundo de verdade e que faz do seu jeito de viver um jeito de transformar o mundo. Aquilo que era para aquelas pessoas um alvoroço, <risos> aquilo que era para a pessoa que era é, revolucionário e que poderia ser naquele momento uma acusação, foi sem dúvida nenhuma para aqueles cristãos o maior elogio. Tanto é que eles não pararam. O versículo 10 diz que durante a noite eles enviaram Paulo e Silas para Bereia, e nós conhecemos a história de Bereia. E depois, quando chega em Bereia, os responsáveis que, estavam, que fizeram o tumulto lá em Tessalônica, chegam e falam assim, olha, manda eles para fora também. E aí os, os que estavam é, cuidando de Paulo, eles falam, olha, vocês não podem ficar em Bereia também, Vão embora. E eles vão para Atenas. E chega em Atenas, o que, que diz lá? Paulo esperava Atenas, o seu espírito se revoltava, face a idolatria. E por isso falava na sinagoga. Olha aqui no coração de Paulo, a intenção de Paulo, a preocupação de Paulo era transformar a alma e o espírito das pessoas. Ele chega em Atenas e ele percebe a idolatria, ou seja, o coração dividido. Ele se incomoda porque aquelas pessoas tinham o seu coração devotado a qualquer outra divindade, entidade, espiritualidade que não fosse Cristo ressurreto. E então no versículo 17 diz que ele falava na sinagoga. Se você contou comigo, do versículo 1 ao versículo 17, em três cidades, Paulo tinha a mesma estratégia. Paulo chegava na cidade e ele procurava o lugar onde tinha gente que precisava conhecer o Evangelho. E ele ia primeiro aos judeus. Ele precisava ir primeiro na fonte. Na fonte do conhecimento, na fonte da religiosidade e dizer, olha, eu vim aqui dizer para vocês que Jesus é o Messias. Eu vim dizer a vocês que Jesus é a resposta. Eu vim dizer a vocês que Jesus é o Senhor. Eu vim dizer a vocês que Jesus é o Rei. E aí é que eu encontrava o problema. Porque diante de um império dominante que tinha no seu, no seu chefe a própria divindade, Paulo estava inferindo em dois problemas. Estava colocando em risco a hegemonia do imperador romano, assim como estava dizendo que o, o imperador romano não tinha nada de divino, nada de, de, nada de soberano e sobrenatural. É um homem tão comum quanto nós. E Paulo, então, atinge no âmago, a estrutura daquele tempo. Mas ele, com ousadia, com coragem, com intrepidez, ele, e de forma estratégica, ele, em todo lugar que chegava, ele precisava, ele queria estabelecer uma transformação. E ele, então, dedicava tempo. Lá em Tessalônica foram pelo menos três dias. Em Beré, eu mesmo. E em Atenas ele chegou e foi direto. Onde é que tem uma sinagoga que eu preciso mostrar para essas pessoas? Eu preciso ensinar para elas, eu preciso dizer para elas... Quem é Jesus? Paulo tinha pressa. Paulo tinha urgência. Porque Paulo tinha senso de importância. As pessoas importam. O coração importa. E a revolução, a transformação que Paulo propunha à sua sociedade, ao seu contexto, e que ao longo desses dois séculos nós temos nos esquecidos, e é necessário, portanto, 503 anos depois, um novo avivamento, onde a igreja face ao momento complicado que a gente vive, onde a, 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 a situação que vivemos, seja ela social, econômica, é, médica e principalmente política, a igreja precisa se afastar deste conflito para ser ouvida como a voz que transforma de dentro para fora mas se a própria igreja está dividida, se a própria igreja está tomando partido literalmente de um lado ou de outro, fazendo com que estes homens, estes imperadores, estes representantes sejam a fonte da nossa esperança, quando é que nós voltaremos ao verdadeiro Evangelho? Quando é que nós voltaremos à mensagem apostólica de que a fala é sempre a mesma e uma só? Jesus Cristo é quem transforma. Jesus Cristo é quem revoluciona e o meu jeito de viver mostra isso. Esse texto, de forma objetiva, vai nos mostrar três modos pelos quais aquela igreja tumultuava o mundo. De que modo aquela igreja transformava o mundo e de que forma então nós, por princípios, por revelação, nós também devemos recuperar e restaurar o nosso papel revolucionário. A igreja, sim, é a verdadeira fonte de transformação. A verdade é que uma sociedade e o um indivíduo não poderiam continuar sendo o mesmo com a chegada da igreja. E a igreja somos nós. A igreja não é o templo. A gente acha que transforma uma sociedade construindo o um templo, abrindo uma loja, colocando uma placa, e se fosse assim, nós já teríamos um outro mundo. Já teríamos uma outra sociedade. Porque convenhamos, o que mais tem é a igreja. E isso nos dá muito mais problema do que solução igrejas que competem entre si, igrejas que se degladiam entre si, igrejas que se acusam entre si. Que tempo triste, que tempo lamentável, onde os próprios líderes que se dizem cristãos cancelam um ao outro, negam um ao outro, brigam por razão, brigam por certeza, brigam por reconhecimento, brigam por seguidores. Mas poucos brigam pelo evangelho. Só que brigar e lutar pelo evangelho não é brigar contra nós mesmos, é brigar contra as mazelas de um mundo sem Deus, de um mundo em pecado. Quando Paulo chegou em Atenas, versículo 17, versículo 16: Paulo chegou em Atenas e diz que o seu espírito se revoltava com a idolatria. Veja, a revolta de Paulo, a primeira revolta de Paulo não foi com o status social. A primeira revolta do apóstolo Paulo e a base missiológica da igreja, a missão que a igreja revela no Novo Testamento, pouco tem a ver neste primeiro olhar, nesta primeira denúncia, neste primeiro confronto, nesta primeira reação. Não tem a ver com o olhar social, tem a ver com o olhar espiritual. Porque quando nós reduzimos a ação da igreja a uma realidade apenas social, sem, sem considerar que o fundo, a base de toda desordem, de toda injustiça, de todo preconceito, de todo pecado, é porque o homem está distante de Deus? É porque nós estamos distantes da graça? É porque nós nos afastamos da cruz? É porque na nossa arrogância na nossa autossuficiência nós insistimos em achar que nós damos conta com a nossa inteligência, com o nosso recurso, com a nossa estratégia. E Paulo chega em Atenas e diz que o seu espírito fica revoltado, ou seja, olha o conceito de revolução, olha o conceito de inquietação, olha o conceito de insurgência. Era porque as pessoas não reconheciam Jesus como o único Senhor. Essa é a essência da missão da igreja. E todas as outras missões que a igreja realizar, e há de realizar. Porque, como eu disse, toda sorte de desordem, toda sorte de injustiça, eu vou repetir, toda sorte de preconceito, toda sorte de injúria, de violência, toda sorte de tipo de morte, seja ela física ou metafórica, é porque nós estamos longe de Deus, que nós nos afastamos do Evangelho. E Paulo, quando chega em Atenas, e depois dos versículos seguintes, eu não li o texto todo, mas ele vai mostrar a estratégia. Olha, eu fui para a praça e olhei a cidade e vi que vocês têm vários deuses e que vocês têm uma imagem, tem uma estátua, tem um monumento ao Deus desconhecido. E aí Paulo pensa assim, é por aqui que eu vou entrar. Ou seja, Paulo viu uma necessidade, viu uma oportunidade, estabeleceu uma estratégia e pregou o Evangelho em Atenas. Atenas era o cérebro e o coração da religiosidade e da filosofia do seu tempo. Paulo enfrentou literalmente aqui a cova dos leões da sua contextualidade. E disse àquelas pessoas, vocês estão desperdiçando a teologia de vocês. Vocês estão tornando inútil a filosofia de vocês. E talvez se Paulo viesse aos nossos dias, vocês estão gastando a ideologia de vocês. Porque antes de tudo, primeiro reconheçam que existe um Deus que tem um propósito que tem uma, um, um plano, que tem uma estratégia, e enviou Jesus e cumpriu isso de forma perfeita na cruz, e Ele está vivo. Portanto, quando a igreja assume um papel revolucionário no seu tempo, ela precisa se basear nas mesmas atitudes, o exemplo desta igreja, desses apóstolos, destas páginas. Em Atos 17, a gente encontra, primeiro que o apóstolo Paulo não se distraía com outra coisa, senão empregar o Evangelho do Cristo vivo. A mensagem é simples. Cristo morreu para que nós, pecadores, sejamos justificados. Não nos tornamos perfeitos, mas aos olhos da graça, justificados e alcançados pelo amor eterno. O Cristo ressurreto, o Cristo crucificado e ressurreto é o Messias de Deus. Ele foi enviado ao mundo para revolucionar a nossa história, para mudar o nosso coração. O poder do Evangelho, o poder que o Evangelho tem, é que muda de dentro para fora. Nós continuamos achando que a esperança virá do trono, da cadeira, da mesa, dos palácios, das casas de governo. Não. Tudo isso tem o seu papel na nossa realidade, na nossa sociedade, mas o poder do Evangelho e a igreja que alvoroça o seu mundo é aquela que reata as bases da sua mensagem evangelística e missionária, pregando um Cristo ressurreto, crendo que o poder do Evangelho é que tem capacidade de mudar a pessoa de dentro para fora. É crer que o Evangelho está acima de qualquer cultura. As culturas existem, precisam ser conhecidas, é, Respeitadas, muitas delas, porque têm suas características próprias de gerações e de gerações, de, 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 de sociedades é, mileniares, mileniares. Milenares, desculpa. Sociedades milenares. Mas entender Cristo é sempre vê-lo acima de toda e qualquer cultura. Mas quando nós tentamos ajustar o Cristo à cultura, ou então a cultura a Cristo, esse é um dilema muito profundo da teologia, porque nós queremos adaptar culturas ao Evangelho, ou então adaptar o Evangelho às culturas. Mas compreender que o poder do Evangelho e do Cristo vivo está acima de qualquer cultura, respondendo ao que todo ser humano precisa, ao que todo indivíduo tem de necessidade, vazio. Ricos, pobres, doutos e incultos, agregados ou solitários, no fundo, na realidade, todos nós somos carne e osso, que temos medos, incertezas, inseguranças e, acima de tudo, culpa. E só Jesus pode tirar a culpa do coração do indivíduo. E o Evangelho é a única verdade que é a mesma do início até hoje. O Evangelho não mudou. É o Jesus de Nazaré, é o Cristo ressurreto, que continua transformando aqueles que se curvam diante da cruz, daqueles que creem no poder transformador de dentro para fora, que traz sentido, significado e propósito para existir e viver. Então a igreja que alvoroçava o mundo, e a igreja que alvoroçará o mundo hoje, é a igreja que resgatará a pregação do Evangelho, do Cristo crucificado e ressurreto. Ele morreu e vive. E o Evangelho é o único poder, a única possibilidade de mudar o homem de dentro para fora. A segunda verdade que encontramos nesse texto para esta igreja que revolucionava o seu mundo e que revolucionará o nosso mundo é porque tem como missão não uma pregação. Tem como missão não um discurso. Tem como pregação não um falatório. Não tem como pregação uma gritaria. Mas tem como pregação um jeito de viver. É um estilo de vida. Tanto é que no texto, versículo 6, diz, eles chegaram até aqui. Ou seja, há um contágio, há uma disseminação, há um espalhamento. Por isso a ideia da semente, porque onde cai, floresce e frutifica, onde é levada pelo tempo, dá o seu fruto, faz crescer. Portanto, a missão da igreja, que é o mundo, não está baseada numa ideia não está baseada num conceito, é muito mais do que uma filosofia de argumentos, mas sim um jeito de viver, de servir, de se relacionar, de amar, de perdoar, de acolher, de receber, de curar, de aliviar, de ter empatia, de sentir com. Esse estilo de vida é baseado no amor e em portar-se com o outro. Somente assim conseguiremos restabelecer paz, respeito, amor e podemos ter esperança de que com Deus e pela palavra do Evangelho a sociedade se transformará. Fora do Evangelho não há esperança. Fora do Evangelho não há direção. E a igreja que alvoroça o seu mundo, alvoroçou no passado, e alvoroçará daqui para frente é a igreja, somos nós que apesar das adversidades manteremos o nosso coração firme no propósito de servir a Deus e as pessoas o que Paulo nos ensina aqui é que a adversidade nunca foi impedimento oposição nunca foi dificuldade leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 12 e veja ali a descrição dele naufrágios, açoites, apedrejamento, ameaças de morte, prisão, fome, nudez. Paulo descreve tudo aquilo que aconteceu na sua vida ao longo do seu ministério missionário ou missional. Veja em Filipenses capítulo 4 e veja que Paulo aprendeu a enfrentar. Cada circunstância foi uma oportunidade para fortalecer suas convicções, para alicerçar suas coisas suas certezas e para dizer a minha vida só faz sentido se for para fazer Jesus conhecido por mais cristãos que queiram apenas fazer Jesus conhecido eu confesso a você que é tão frustrante passear pelas redes sociais hoje porque eu vejo tanta gente que deveria estar falando de Jesus está falando de qualquer outra coisa e que faz do seu mote a sua bandeira apenas uma questão ideia de ideia Apenas uma questão de convicções pessoais. Mas quando eu olho para a igreja que alvoroça o mundo, ela sempre confrontará o status quo. Tim Keller diz que re reduzir o poder a uma visão de esquerda e direita é tornar superficial demais o Evangelho. Porque o Evangelho vai a fundo e a igreja confronta o status quo por ser igreja porque quando nós observamos como o evangelho produz transformação transita dos dois lados porque traz para o centro e aponta para o alto e a gente vive um tempo tão difícil, porque até falar de centralidade da cruz eu sou acusado de politizar o contexto mas eu quero que você veja que quando eu falo de centro eu não falo de política, eu falo de espiritualidade porque é a cruz que converge é a cruz que unifica e melhor, acima de tudo, a cruz que aponta para o alto. E quando eu leio o Evangelho, quando eu olho para o Nazareno, eu olho para ele transformando a sociedade, o seu tempo e a humanidade. E vejo os seus seguidores, os seus discípulos, transformando gerações, porque entenderam que o poder transformador da revolução está no coração de cada um de nós. Quando nós pregamos o Cristo vivo, quando nós adotamos um estilo de vida e quando nós enfrentamos a adversidade, seja ela qual for, para dizer, Cristo é a esperança, Cristo é a transformação. Que Deus abençoe a igreja deste tempo, passados dois mil anos, que se diga de nós, aqueles que revolucionaram o mundo chegaram até nós. Não chegaram porque construíram uma casa. Não chegaram porque construíram uma sede. Não chegaram porque se reúnem nessa sede. Chegaram, estão aqui, porque são o meu vizinho, o meu colega de trabalho, o meu chefe, o meu liderado, o meu empregado ou o meu patrão. Esses são os que revolucionam verdadeiramente este tempo. Porque anunciam Cristo vivo. Porque adotaram um jeito de viver que o outro importa que o outro vale amor e serviço e porque não importa as circunstâncias vale a pena amar e seguir a Jesus a adversidade, a oposição o confronto a perseguição nunca, em tempo algum serão motivos para recuarmos a pregação do evangelho e o testemunho da graça de Jesus e como foi dito lá em Tessalônica que diga-se também do Meyer do Rio de Janeiro, do Brasil ou no mundo. Chegaram até nós, aqueles que estão colocando o mundo de pernas para o ar. Chegaram até nós, aqueles que estão tumultuando tudo, porque aprenderam que não é pelas ideias, pela filosofia, pelos recursos próprios ou pelo poder deste mundo, mas é pelo coração transformado que ensina e faz a gente amar e se importar com o outro que faz a gente viver em esperança, porque Cristo está vivo, e que faz a gente permanecer firme até o fim. Aconteça o que acontecer. E onde estivermos, anunciemos a esperança que é Jesus, o poder que transforma Cristo, o nosso viver, o nosso tempo. Amém.